0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und heute habe ich eine ziemlich unwahrscheinliche Geschichte für euch. Und nicht erschrecken, ungefähr so fing es wahrscheinlich an. So hört sich das heutzutage an wenn die Druckwelle eines zerplatzenden Meteoriten eine Fensterscheibe zerbersten lässt. Das war eine Originalaufnahme vom 15. Februar 2013 aus der Großstadt Chelyabinsk in Russland. Später wurden auch etliche große Bruchstücke dieses Meteoriten gefunden, aber in dieser Ausgabe soll es um einen anderen Meteoriten gehen, dessen Fall auch schon ziemlich lange her ist, aber vermutlich einen ähnlich großen Krach verursacht hat. Und das direkt über Süddeutschland. Zuerst möchte ich aber meinen Gesprächspartner begrüßen. Dieter Heinlein ist Fachmann für Meteoriten und arbeitet für das Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Hallo Herr Heinlein.
1: Grüße, Herr Urban.
0: Bevor wir jetzt zu dem Meteoriten kommen, um den es heute gehen soll, würde mich ja interessieren, wie Sie überhaupt zum Thema Meteoriten gekommen sind.
1: Das hat damit zu tun, dass ich an zwei Projekten für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeite. Das eine Projekt heißt Feuerkugelnetz. Ich betreue ein Netzwerk von Meteorkameras, die seit vielen Jahrzehnten hier in ganz Deutschland und einigen angrenzenden Ländern den Nachthimmel überwachen, um solche Meteoritenfälle ähnlich wie Celia Pins zu registrieren und uns dann Einsichten äh, zu verschaffen darüber, ob möglicherweise Restmaterial übrig geblieben ist. Die meisten der Meteoroide in der Atmosphäre, die verglühen ja oder werden komplett aufgerieben, nur ganz, ganz selten passiert ist, dass ein Meteorit tatsächlich zu Boden fällt. Das ist das eine Projekt, das war sehr erfolgreich, da kann ich Ihnen nachher noch einige Details äh, erzählen. Das andere Projekt ist die Meteoritenidentifizierung. Das heißt, wir bieten auf unserer Internetseite vom DLR-Institut für Planetenforschung den Service an, dass Leute, die meinen, sie hätten so einen Meteoriten gefunden, sich an uns wenden können, am besten mit einigen Fotos und einer kurzen Beschreibung ihres Fundobjekts. Und wir prüfen dann, ob es sich um einen Meteoriten handelt. Und im Rahmen dieses Projekts sind wir eben jetzt auf diesen neuen äh, Meteoriten von Blaubeuren gestoßen.
0: Genau, vielleicht zu Ihnen ganz persönlich, warum finden Sie Meteoriten interessant? Also wie sind Sie da reingestolpert in das Thema?
1: Ich äh, habe Physik und Astronomie äh, studiert in Erlangen und mir war diese Materie immer ein bisschen äh, sehr trocken und abstrakt, denn äh, man kann als Astronom eben das Licht und die Strahlung von fernen Sternen und Planeten untersuchen. Ich wollte schon immer was Handfestes haben, ein Stück Weltraum -Materie in Händen haben und die untersuchen und deswegen habe ich vor gut 40 Jahren eben begonnen, mich für Meteorite zu interessieren, sammle dieses Material auch, habe schon etliche Expeditionen nach Australien, nach Amerika gemacht, um Meteorite zu suchen und ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema das mich nicht mehr loslässt.
0: Okay, äh, dann kommen wir vielleicht zu der heutigen Geschichte. Ich würde dir vielleicht eine klitzekleine Geschichte vorweg ähm, setzen. Und zwar ähm, meine Schwiegereltern, die wohnen nicht weit von Blaubeuren entfernt. Und die haben mir vor ungefähr zwei Monaten ähm, ein Stück Steinchen gezeigt, das sie in ihrem Vorgarten gefunden haben. Und das sah so aus, als wäre das da irgendwie gelandet und war auch in einer, also Krater ist das falsche Wort, weil das war wirklich so ein halber Daumen groß. Aber es sah irgendwie nicht so aus wie die Steine, die sonst so in diesem Beet lagen. Und mein Schwiegervater hat es dann auch gleich mal mit dem Magneten getestet und es war auch magnetisch und ich habe ihm, ich habe mir das angeguckt, es sah ziemlich uneindeutig aus. Ich bin ja auch Geologe selber, aber ähm, es ist ja oft bei Steinen nicht so einfach, dann ohne sie jetzt anzuschlagen, anzusägen, zu sagen, was es ist. Aber ich habe ihm damals gesagt, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass du in deinem Garten Meteoriten jetzt findest. Das vielleicht nur vorweg, da war jetzt die, diese Geschichte ein bisschen anderes Kaliber, vielleicht fangen wir da ganz am Anfang an. Also es gab einen, einen Bewohner von Blaubeuren, Hans-Jörg Bayer, und der hat einen Stein ausgegraben, vielleicht fangen wir mal da an.
1: Ja, man muss vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen, Meteorite sind sehr, sehr selten. Ich habe in den letzten 10, 15 Jahren, seit wir diesen Service der Meteoritenidentifizierung anbieten, ungefähr 2000 Objekte untersucht. Ein Großteil davon in Form von Fotos. Oft kann man schon aufgrund von Fotos erkennen, dass es zum Beispiel eine komplett verschmolzene Masse ist, die da jemand äh, gefunden hat und dass es sich dabei um eine Verhüttungsschlacke handelt. Seltsamerweise meinen viele Leute, dass Meteorite, die durch die Atmosphäre fliegen, dann komplett aufgeschmolzen werden. Das ist nicht der Fall, denn sie verlieren viel Material, wenn sie durch die Atmosphäre fliegen, aber sie bekommen nur eine hauchdünne Schmelzkruste. Also von den über 2000 Objekten, von denen ich einige hundert auch persönlich untersucht habe, angeschnitten, mit dem Mikroskop untersucht, waren sage und schreibe nur drei echte Meteorite dabei so viel mal äh, zur Seltenheit von Meteoriten. Also
0: das, was ich da meinem Schwiegervater gesagt habe, würden Sie schon auch unterschreiben? Es ist unwahrscheinlich. Ich muss das Objekt
1: sehen, ich will am besten ein Foto oder das Fundstück selber, dann kann man eindeutige Aussagen machen. Man kann grundsätzlich nicht sagen, äh, Meteorite sind selten. Es ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlich äh, hat der Schwiegervater keinen gefunden. So einfach ist es natürlich nicht. Aber wie gesagt, drei Objekte waren echte Meteorite und Besonders interessanter war der von Blaubeuren, den der Herr Hans-Jörg Bayer gefunden hat. Es waren viele, viele Zufälle, die geholfen haben, dass der Meteorit überhaupt äh, gefunden und dann auch erkannt wurde.
0: Also damals war ja auch nicht klar, also er war sicher auch gar nicht so sicher, dass es ein Meteorit ist.
1: Also äh, der Herr Bayer, der hat äh, 1989 äh, im Garten äh, seines Grundstücks einen Kabelgraben gezogen um ein Leerrohr zu verlegen und wie er diesen Kabelgraben zieht, stößt er plötzlich auf einen großen Stein. Der war ihm im Weg, der wollte äh, etwa 50, 60 Zentimeter tief war der Kabelgraben, er wollte da in bestimmten Richtungen durch und da war der Stein im Weg. Und dann hat er den mühsam ausgegraben und äh, hochgelupft und dann hat er gemerkt, er ist eigentlich für seine Größe sehr, sehr schwer hat also ein hohes, spezifisches Gewicht gehabt. Dann hat er ihn rausgeholt, ein bisschen abgeputzt und genauer angeschaut. Und dann hat er so einen Metallflitter an der Oberfläche gesehen und hat mit dem Magneten getestet. Und tatsächlich, dieser Stein war magnetisch. Er hat damals nicht vermutet, dass es ein Meteorit sein könnte, sondern er hat sich gedacht, dass es vielleicht ein großer Eisenerzbrocken. Ganz ungewöhnlich für die Gegend, sowas hatte er noch nie gesehen. Und weil er eben seltsam war und ungewöhnlich, hat er ihn einfach im Garten liegen lassen. 25 Jahre lang hat er im Garten diesen Stein aufgehoben, immer wieder an anderer Stelle, mal im Rasen, mal im Beet.
0: Also es war wie ein Dekostein für ihn? Es oder?
1: war wie ein Dekostein eigentlich. Und... Vor fünf Jahren etwa ist ihm der Stein dann im Weg umgegangen und hat, er hat einigen Abraum wegfahren wollen mit dem Anhänger und hatte den Stein schon auf den Anhänger gehoben, um ihn am nächsten Tag eben zur Bauschuttdeponie zu bringen. Und über Nacht ist es ihm dann doch eingefallen, vielleicht ist es doch was Besonderes, schmeißen mal nicht weg. Und dann hat er den Stein in den Keller getragen in einen Schrank gelegt und hat eigentlich auch wieder vergessen. Fünf Jahre lang lag er da im Keller. Und erst im Januar diesen Jahres kam er auf die Idee, Mensch, das Teil müsste jetzt doch mal untersuchen lassen. Vielleicht ist er was Besonderes. Vielleicht ist es ja nicht Eisenerz, sondern ein Meteorit.
0: Vielleicht können Sie ihn kurz beschreiben, also, also außer dass er magnetisch ist, was ist das Besondere oder war für Herrn ähm, Bayer das Besondere?
1: Das war, der war un, ungewöhnlich schwer für seine Größe. Die Größe war ungefähr so groß wie ein Kinderrucksack, hat aber über 30 Kilogramm gewogen. Und ja, bei, durch eine äh, kurze Internetrecherche ist er eben auf äh, die DLR-Seite gekommen und hat da die Kriterien nochmal nachlesen können, die erfüllt sein sollen, dass es sich um ein Meteorit handeln könnte. Hohe Dichte zum Beispiel, äh, dann ein rostbraunes Aussehen, das hat auch gestimmt und die Tatsache, dass äh, das Objekt von einem Magneten angezogen wird. Das allein Sagt noch nicht, dass es hundertprozentig ein Meteorit ist, aber dann, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann lohnt sich eine genauere Untersuchung. Dann hat der Herr Bayer in Berlin an unserem Institut angerufen. Unsere Institutsdirektorin hat ihn dann an mich verwiesen. Und nach einem längeren Telefonat, wo er mir diesen Fund beschrieben hat, hat er mir dann auch Fotos geschickt und diese Fotos sahen für mich jetzt, nicht so spektakulär aus, ein rostbrauner, äh, kantiger Brocken, sehr sehr äh, verwittert und verrostet. Nach meiner Einschätzung hätte es durchaus auch ein Eisenerz sein können. Äh, ich habe dann aber vorsichtshalber gesagt, ausschließen kann ich es nicht, dass es vielleicht doch ein Steinmeteorit ist. Ein sehr alter, sehr verwitterter. Schlagen Sie doch bitte ein kleines Eckchen ab, so 20-25 Gramm, und schicken Sie mir das zu. Hat er dann auch getan und dieses kleine Fragment, wie ich das erhalten habe, habe ich also einen Magnettest gemacht. Das hat also dann so stark angezogen, diesen Magneten, dass meine Vermutung schon etwas mehr in Richtung Meteorit ging.
0: Also so eine, so eine Eisenschlacke ist nicht so stark magnetisch normalerweise? Also
1: Eisen, Eisenschlacke war es nicht, das habe ich gesehen, denn die ist komplett durchgeschmolzen. Das mhm. war ein äh, ursprünglicheres Material. Und dieses kleine Stückchen habe ich dann mit meiner Diamantsäge durchgeschnitten und dann war es mir sofort klar, ich habe also Einschlüsse von Metall, frischen Metall innen gesehen, Eisen und Nickel, gut, das ist Eisen und Nickel ist, musste man dann noch durch eine, durch eine Röntgenfluoreszenzanalyse bestätigen und ich habe eine Gesteinsmatrix gesehen, die kleine Schmelztröpfchen, Kügelchen, sogenannte Chondren, enthielt und für mich war dann eigentlich ziemlich klar, es ist ein echter Steinmeteorit. Das war für mich eine Überraschung, weil augenscheinlich nach den Bildern hat das Ganze mehr nach Eisenerz ausgesehen.
0: Mhm. Und, und diese, dieses Ansägen, es ist ja Sie haben gerade gesagt, man muss noch chemische Analysen machen, aber eigentlich ähm, sagt das dann schon relativ viel aus, wenn man die innere Struktur sich anschauen kann.
1: Ja, weil an der Bruchfläche sieht man eben diese Kügelchen, diese Kondrenstruktur nicht so eindeutig. Also für mich war es dann klar, es ist ein Meteorit und da... Äh, Kurz danach habe ich einen äh, Kollegen, dem Professor Adi Bischoff von der Universität Münster, vom Institut für Planetologie, äh, kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass nach vielen, vielen hundert Meteorongs, also Objekten, die keine Meteorite waren, wieder mal ein echter zutage gekommen ist. habe ihm dann diese zwei kleinen Abschnitte äh, des Blaubeurenfragments zugeschickt und davon, von diesem Material, hat Professor Bischof dann Gesteinsdünnschliffe Hergestellt und anhand von diesen Dünnschliffen konnte er dann die genaue Stoffklasse des Blaubeuren Meteoriten bestimmen. Es ist ein sogenannter H-Kondrit, H für hoher Eisengehalt, weil er also ziemlich viel äh, Metall enthält.
0: Also zu dem Zeitpunkt war dann schon... Ähm waren Sie sich sicher sozusagen, dass es ein Meteorit ist? Da ging es dann nur noch um die um die Details sozusagen?
1: Da war es schon absolut sicher, dass es ein Meteorit ist. Ähm, ist
0: was genau ähm, bedeutet Dünnschliff? Da wird äh, ein,
1: eine äh, hauchdünne Scheibe äh, Meteoritenmaterial äh, so äh, dünn geschliffen und so dünn poliert, dass man mit einem Durchlichtmikroskop durch das Gestein durchschauen kann. Das Ganze wird mit polarisiertem Licht beleuchtet und dann erscheinen verschiedene Mineralien in unterschiedlichen Farben. Und ein Fachmann kann daraus eben Schlüsse ziehen, aus welchen Mineralien das Material besteht, Olivine, Pyroxene, eben strukturiert in Form von kleinen Schmelztröpfchen, sogenannten Kondren.
0: Mhm. Da haben Sie, zu dem Zeitpunkt, haben Sie immer noch mit diesem ursprünglich von Herrn Bayer abgeschlagenen Stück gearbeitet?
1: Das ist richtig. Da anhand von so einer kleinen Probe, die hatte gut 20 Gramm, kann man also die meteoritische Natur des Steins eindeutig nachweisen. Und das, ich wollte dann natürlich das äh, große Stück auch mal sehen, habe zusammen mit meiner Frau, den Herrn Bayer und seine Gattin, besucht. Äh, Blaubeuren ist ja ungefähr eine Autostunde von Augsburg entfernt. Ich selber habe mein Büro äh, in Augsburg und äh, dann haben wir das Ehepaar besucht und der Herr Bayer hat mir diese hochinteressante und spannende Geschichte, nochmal ausführlich äh, erzählt, hat auch noch ein paar Bilder beigebracht von seinem damaligen Umbau des Gartens. Äh, er, wenn er den Stein damals schon für einen Meteoriten gehalten hätte, hätte er vielleicht Fotos gemacht, wie der noch äh, im, in diesem äh, Kabelgraben lag, das gibt es zwar nicht. Aber er konnte uns also ganz äh, glaubhaft und interessant seine Geschichte erzählen. Die ist unwahrscheinlich, aber sie ist hundertprozentig authentisch.
0: Wie oft hatten Sie so eine Situation schon? Also, dass Sie ja dann auch den, den Finder sogar zu Hause besuchen? Oder war das für Sie auch eine Premiere?
1: Nein, nein, das mache ich grundsätzlich. Also, äh, unter den 2000 Objekten äh, waren ja nur drei echte Meteorite. Und das ist ganz klar, dass ich also in jedem Fall persönlich dann die Finder befrage... Äh, Im Jahr 2014 hat äh, ein älterer Mann aus Machtenstein äh, bei Dachau auch einen Steinmeteorit gebracht. Den habe ich dann auch äh, besucht und er war bei mir. Und äh, 2017 äh, gab es einen kleinen Steinmeteoritenfund von etwa 130 Gramm Masse, also so groß wie ein Stückchen Seife, nur von jemandem aus Kloppenburg. Das war ein Hausmeister, Schulhausmeister, der einen Lesestein vom Acker gefunden hat. Und der hat sich auch als Meteorit entpuppt. Auch da war ich einige Male dort und habe die ganze Fundgeschichte recherchiert, Fotos gemacht. Also das äh, wird von uns immer sehr, sehr gut dokumentiert, weil sie ja auch so selten vorkommt.
0: Genau, also Sie haben jetzt quasi äh, den Herrn Bayer besucht, kennengelernt, auch den Garten in Augenschein genommen, wo der gefunden wurde. Es gab die... Ähm die ersten Analysen, die sie bei sich gemacht haben und den Dünnschliff in Münster. Das heißt, jetzt war erstmal bestätigt, sozusagen, das ist ein Steinmeteorit und sie konnten auch schon mit ihrem Kollegen in Münster zusammen sagen, was für ein Typ. Ist das Thema dann sozusagen durch oder geht die, geht die Forschung dann weiter noch an diesem Stück?
1: Dann wird es ja erst richtig interessant. Ja, ja, ich, äh, der Herr Bayer hat mir ganz vertrauensvoll seinen Steinmeteoriten, der über 30 Kilogramm wog, mitgegeben für weitere Untersuchungen. Die erste wichtigste Untersuchung für mich äh, war mal die genaue Dichte des Meteoriten zu bestimmen. Sowas geht ja nach dem archimedischen Prinzip nach äh, Verdrängung von Wasser. Im Prinzip würde man das mit einem normalen Stein äh, so machen, nicht aber mit einem Meteoriten, denn den sollte man natürlich nicht ins Wasser legen, äh, dass er noch mehr verrostet. Und aus diesem Grund habe ich mir einen Holzkasten gebaut und diesen Holzkasten mit, einem, äh, mit winzig kleinen Glaskügelchen gefüllt das ist, die sind 40 Mikrometer im, im Durchmesser und das Ganze sieht aus wie ein wie Mehl fast. Ja, und in dieses, in dieses Bett von diesen Glaskügelchen habe ich also den Meteoriten in der Holzbox äh, eingebettet und konnte dadurch das Volumen des Meteoriten genau bestimmen und auch seine Dichte. Und dabei kam heraus, dass also die Dichte 3,34 Gramm pro Kubikzentimeter ist und die ist ganz typisch für h
0: also das hat sozusagen auch die, diese Meteoritenklasse bestätigt, die schon ja, im Dünnschliff rauskam.
1: das hat es absolut nochmal bestätigt. Und dann äh, war dieser Steinmeteorit natürlich sehr, sehr unscheinbar, um nicht zu sagen, er ist ziemlich hässlich. Es ist eine, eine braune äh, Masse, äh, ein bisschen kantig, weil einige Teile wohl abgebrochen waren und abgewittert waren. Er war jetzt nicht schön, so ein Meteorit. Der soll aber in einem Museum zum Beispiel landen und soll da von den Menschen angeguckt werden. Und die sollen ja auch in das Innere dieses Meteoriten reinschauen können. Deswegen hatten wir zusammen mit dem Finder besprochen und beschlossen, den Meteoriten anzuschneiden. Und zwar auf einer Fläche von etwa Handtellergröße. Jetzt braucht man dazu natürlich eine wesentlich größere Diamantsäge, als ich die in meinem Meteoritenlabor habe, denn normalerweise habe ich kleine äh, Meteorite von, von Hand, äh, Handgröße nur und der war jetzt so groß wie ein Kinderrucksack. Deswegen haben wir dann einen äh, Fachbetrieb äh, in Mindelheim kontaktiert, einen Steinmetz- und Bildhauermeister, der eben eine sehr große Diamantsäge hat. Und dort wurde dann von diesem 30 Kilogramm Meteoriten äh, eine etwa 570 Gramm schwere Endkappe abgeschnitten. Und dann, jetzt kann man in den Meteoriten wunderbar reinsehen, äh, man sieht also viele Einschlüsse von Nickeleisen, man sieht diese Gesteinsmatrix des Kondriten. und jetzt ist es auch ein Lein, der im Museum äh, das Objekt anschaut, äh, verständlich zu machen, dass es sich hier tatsächlich um einen Meteoriten handelt. Mhm.
0: Ähm, das heißt, der, der Weg dieses Meteoriten ist jetzt der nächste Schritt in ein Museum oder wird er erstmal weiter ähm, noch in den Laboren liegen?
1: Also die Hauptmasse, die wird äh, wahrscheinlich in den nächsten Monaten in der Stadt äh, Blaubeuren selber ausgestellt, damit die Bürger, die anderen Bürger dieser Stadt... <lacht> auch den Meteoriten sehen können. Auf lange Sicht ist es eher geplant, ihn in ein Museum äh, zu geben, äh, das sich speziell eben mit Meteoriten beschäftigt. Da gibt es einige. Äh, das Riesgrad Museum in Nördlingen zum Beispiel, in Steinheim gibt es auch ein Meteoriteneinschlagsmuseum Steinheimer Becken. Äh, und da wird es jetzt einige Gespräche und Verhandlungen geben. Äh, wo der Meteorit dann landet, wissen wir heute noch nicht. Mhm. Aber an dem kleinen Stück, an der Endkappe, werden weitere Untersuchungen gemacht. Diese Endkappe befindet sich momentan im Helmholtz-Institut in Dresden, wo die radioaktive Reststrahlung dieses Meteoriten untersucht wird. Denn wenn ein Meteorit im Weltraum sich bewegt, dann wird er ja von der kosmischen Strahlung hart bestrahlt und dann entstehen im Inneren äh, verschiedene Radioisotope. Und sobald dieser Meteorit dann auf die Erde fällt, zerfallen die nur noch und es werden keine neuen mehr nachproduziert. Und äh, es ist für die Wissenschaftler hochinteressant eben zu untersuchen, welche Radioisotope noch enthalten sind, das sind vorwiegend die mit einer längeren Halbwertszeit es gibt solche typischen kosmogenen Radioisotope also Radioisotope, die im Weltall entstanden sind, die einige Wochen, Monate und Jahre Halbwertszeit haben die sind also zum größten Teil zerfallen aber es gibt ein Radioisotop, das ist Aluminium-26 das hat also über 700.000 Jahre Halbwertszeit da ist also noch eine erhebliche Menge Vorhanden.
0: Also da geht es erstmal darum, wie dieser oder wann dieser Brocken im All entstanden ist, wahrscheinlich.
1: Also entstanden ist dieser Brocken vor 4,5 Milliarden Jahren.
0: Der ist so alt wie das Sonnensystem.
1: Das wissen wir aufgrund so, auf, auf seiner Struktur und hat sich dann im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter bewegt und da ist er wahrscheinlich vor einigen Millionen Jahren dann durch eine Kollision abgelenkt worden und auf eine Bahn gekommen, die in der Nähe der Erdbahn verlief. Da hat er dann lange eben so eine elliptische Bahn als Erdbahnkreuze gezogen und irgendwann vor einigen hundert oder tausend Jahren ist er dann mit der Erde zusammengestoßen.
0: Bei den Meteoriten, die man so auf der Erde findet, gibt es ja verschiedene ähm, Gruppen. Es gibt diese groben Klassen von ähm beispielsweise metalldominierten äh, und Steinmeteoriten und die kohligen, ähm, die mehr, einen größeren Kohlenstoffanteil haben. Und dann gibt es auch so Mischformen. Und das ist ja ein, ein ziemlich großes Feld von, von Unterklassen, von Meteoriten, das es so gibt. Und manche von denen lassen sich ja auch bestimmten Ursprungsobjekten zuordnen, also beispielsweise bestimmten Asteroiden im ähm, Asteroidengürtel. Wie ist das bei diesem, bei dieser Klasse jetzt von dem Meteoriten?
1: In dem Fall ist es natürlich ganz schwer, einen Ursprungskörper auszumachen. Wir wissen zwar generell, dass der Meteorit aus dem Asteroidengürtel stammt, aber von welchem Asteroiden genau, das wissen wir nicht. Das ist ja auch der Grund, warum wir unser Projekt Feuerkugelnetz ins Leben gerufen haben, denn wenn wir einen Meteoriten im Fall durch die Atmosphäre fotografieren können, dann können wir berechnen, wo in welchem Gebiet dieser Meteorit aufschlägt, oder aufgeschlagen ist und wir können zurückrechnen, aus welchem Teil äh, des Asteroidengürtels dieser Meteorit stammt. Das ist uns ja äh, dreimal gelungen, im Jahr 2002 mit dem Neuschwanstein Meteoriten, im Jahr 2016 in Stubenberg in Niederbayern gab es so einen Fall und 2018 am 10. Juli in Rennchen in Baden-Württemberg und in all diesen drei Fällen konnten wir exakt die Asteroidenbahn Nachrechnen und wir wissen genau, aus welchem Bereich des Asteroidengürtels diese Objekte kommen. Speziell den Asteroiden festmachen können wir nicht, denn der ist wahrscheinlich durch Kollisionsereignisse äh, verändert worden. Da ist ein Teil abgebrochen und dieser abgebrochene, abgesplitterte Teil kam dann auf Kollisionskurs mit der Erde.
0: Diese drei Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, sind auch alle in Süddeutschland. Das ist aber Zufall, oder?
1: Das ist nicht Zufall, dass die in Deutschland sind, sondern in Deutschland äh, gibt es eben dieses Feuerkugelnetz, das es ermöglicht, solche Meteoritenfälle äh, zu lokalisieren.
0: Äh, nee, ich meine bloß, weil alle drei Beispiele auch in, in Süddeutschland sind, jetzt nicht im Norden.
1: Ach so, in Süddeutschland, ja, das ist ein Zufall, Okay, das ist wohl
0: richtig. Ja, ja. <lacht> können Sie denn schon eine Aussage darüber treffen, wann jetzt der Blaubeuren-Meteorit gefallen ist? Also es ist auf jeden Fall schon eine Weile länger her, weil er war ja sehr verwittert. Also
1: wir können nur abschätzen, wir sehen aufgrund äh, der recht starken Verwitterung müssen es wohl einige hundert Jahre sein, äh, es können auch über tausend Jahre sein. Der Blaubeuren-Meteorit, der hat jetzt eigentlich einen Anstoß, Anstoß dazu gegeben, dass man bei etlichen Zufallsfunden von Meteoriten hier in Mitteleuropa dieses Alter bestimmen möchte. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, da werden verschiedene Isotope in den Meteoriten gemessen und das machen unterschiedliche spezialisierte Labors in, in Deutschland, in Dresden, in, in Tucson, in USA, in Australien. Italien ist also ein ganzes Konsortium von Wissenschaftlern daran beteiligt, das irdische Alter von diesen Zufallsfunden hier in Deutschland zu bestimmen. Und die Erkenntnis, die wir daraus gewinnen wollen, ist natürlich, wie lange hält sich ein Steinmeteorit in unserem Klima?
0: Bevor er zerfallen ist.
1: Bevor er, bevor er so stark verbittert, dass er nicht mehr als Meteorit erkenntlich ist. Also Meteorite halten in Wüstengegenden, in Nordafrika zum Beispiel, in, in der heißen Wüste der Sahara oder auch in kalten Wüsten wie Antarktis halten die sehr lange, da halten sie viele Hunderttausende von Jahren. Aber bei uns hier in Mitteleuropa, wir haben also starke Witterungseinflüsse, wir haben... Regen, Schnee, Frost und gerade durch Frost kann so ein Gestein natürlich im Laufe von vielen tausenden Jahren äh, zerbröseln und ist dann nicht mehr als Meteorit erkenntlich. Und das wollen wir eben durch dieses Projekt, wollen wir durch diese Untersuchungen nachweisen, wie lange, wie alt sind die Meteoriten, wann sind sie äh, auf die Erde gefallen und wie lange äh, halten sie in unserem Klima.
0: Das ist jetzt der größte Steinmeteorit, der in Deutschland gefallen ist oder jemals gefunden wurde sozusagen, was genau bedeutet das? Also es gab auf jeden Fall noch andere Typen von Meteoriten, die noch größer waren, die man gefunden hat.
1: Also in Deutschland ist es der größte Steinmeteorit mit 30 Kilogramm. Es gibt noch einen Eisenmeteoriten, der... Größer, etwas größer und deutlich schwerer ist der untermessing meteorit der genau vor 100 Jahren in der Nähe von Nürnberg äh, gefunden äh, worden ist, der hat 80 Kilogramm, aber Blaubeuren ist also jetzt der Rekordhalter äh, für Steinmeteorite hier bei uns in Deutschland.
0: Jetzt ist der, dieser Brocken sehr groß, ist es da nicht auch wahrscheinlich, dass es vielleicht noch mehr Bruchstücke gibt in der Gegend von Blaubeuren, von diesem Ereignis?
1: Es kann durchaus sein, dass bei diesem äh, Meteoritenfall mehrere Objekte niedergegangen sind. Man muss aber davon ausgehen, dass diese viele Kilometer entfernt äh, von Blaubeuren liegen können. Deshalb macht also wenig Sinn, die äh, äh, ganze Stadt jetzt abzusuchen, um da mehr zu finden. Äh, ein anderes Problem ist auch, dass wenn äh, die anderen Fragmente ähnliche Größe hatten, auch 30, 40, 50 Kilogramm schwer waren, dann sind sie auch alle so tief in den Boden eingedrungen, dass sie einen halben Meter tief in der Erde liegen, eigentlich versteckt. Und nur durch den Zufall, dass der Herr Bayer genau äh, in diesen Bereich seinen Kabelgraben gezogen hat, ist ja überhaupt dieser Meteorit gefunden worden. Also wenn, wenn andere ähnlich größere Stücke da sind, dann liegen die irgendwo in einem Feld in einem halben Meter äh, Tiefe oder noch tiefer und werden wahrscheinlich niemals entdeckt.
0: Mhm. Okay, es sei denn, ein, ein Bauer pflügt sie aus, aus Versehen oder so. Ja.
1: Das kann natürlich sein, da wird man besonders achtsam sein, nachdem das jetzt wirklich in den Medien äh, publik gemacht worden ist, dass es da einen Meteoritenfund gab. Übrigens noch ganz interessant, wenn wir schon von, von Nachfunden sprechen. Der Herr Bayer hat mich einige Monate, zwei, drei Monate, nachdem er mir seinen großen Steinmeteoriten mitgegeben hatte, hat mich nochmal angerufen und hat gesagt, Herr Heinlein, ich glaube, ich habe noch einen Meteoriten bei mir im Garten gefunden, nämlich ein kleines Fragment von 400 Gramm. Der schaut genauso aus wie der, den ich Ihnen mitgegeben habe. Dann habe ich gesagt, gut, dann wollen wir das Material auch untersuchen. Und tatsächlich ist das ein Fragment, das offensichtlich äh, damals beim Ausheben äh, aus dem äh, Kabelkanal abgebrochen ist. Und das äh, dann eben 30 Jahre lang bei ihm auch im Garten lag, irgendwo auf einer Abdeckung eines Brunnens, lagen also viele Lesesteine und da lag auch diese 400 Gramm schwere Brocken von dem Meteorit, der passt auch genau an eine Ecke, man sieht, dass er dort abgebrochen ist. Alles andere, was möglicherweise von den Methoden abgebrochen sein könnte, ist schon mit dem Abraum vor Jahrzehnten abtransportiert worden, aber dieses eine Stück, dieser Nachfund, der passt also wirklich dazu und ist auch nachweislich ein echtes, authentisches Stück von diesem Steinmeteoriten.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, sich mal genau anzugucken, was man so findet, wenn man durch die Natur läuft oder auch nur durch seinen eigenen Garten, denke ich. Ja, man
1: soll mit offenen Augen durch die Natur gehen. Man sollte natürlich schon Meteorite gesehen haben, um sie zu erkennen. Da ist ganz gut, in Museen zu gehen, die solche Meteorite ausstellen. Das Risikrate-Museum zum Beispiel bietet da eine wunderschöne Palette äh, von Meteoriten. Dort liegen auch berühmte Meteorite, wie zum Beispiel der Neuschwanstein-Meteorit äh, und äh, der Machtenstein, der, dieser Zufallsfund. Man sieht also frisch gefallene Meteorite, wie... Schwarzstein oder auch solche Zufallsfunde wie Martenstein im Museum. Und dann äh, sollte man natürlich mit offenen Augen beim Spazierengehen durch die Welt laufen und wissen, was haben Meteorite für Eigenschaften, wie unterscheiden sie sich von irdischen Gesteinen.
0: Und wie ist das juristisch jetzt zu beurteilen? Also gehört äh, dieser Meteorit dem Herrn Bayer, weil er in seinem Garten lag?
1: Er ist Eigentümer des Grundstücks, er ist äh, Finder und äh, es gibt keinen Zweifel, dass äh, er auch der rechtmäßige Eigentümer dieses Meteoriten ist. Ein Meteorit, und das wurde gerichtlich festgestellt vor einigen Jahren, ist eine herrenlose Sache, die vom Himmel gefallen ist und die man sich also aneignen kann. Wenn Sie zum Beispiel spazieren gehen, irgendwo auf dem äh, Feldweg äh, einen Meteoriten finden, dann dürfen Sie den an sich nehmen und es ist auch dann Ihr Eigentum. Sie dürfen aber natürlich nicht in den Nachbarsgarten spitzen und wenn Sie da einen Stein sind, den dürfen Sie nicht holen, ohne äh, nachzufragen oder sich mit den Nachbarn äh, ins Benehmen zu setzen.
0: Mhm. <lacht> Gut. Wie viel Wert ist jetzt dieser Meteorit? Also dadurch, dass er so groß ist und solche großen Brocken in Deutschland ähm, noch nicht so häufig gefunden wurden, wahrscheinlich hat er schon ähm, einiges an Wert, oder?
1: Es geht in erster Linie mal um die wissenschaftliche Erkenntnis und jetzt nicht um einen, einen, einen äh, finanziellen Wert, äh, er soll ja in ein Museum gelangen, er soll ja von der Allgemeinheit angesehen werden und da wird sicher der Eigentümer des Meteoriten mit den entsprechenden Museen und Institutionen sich zusammensetzen und werden eine Regelung finden. Eines ist ganz klar, der Meteorit soll so, wie er jetzt ist, in seiner angeschnittenen Form, wo er sehr attraktiv ausschaut, dauerhaft ausgestellt werden und es soll also kein Material mehr abgeschnitten werden. Es ist ja genug Material da, es ist diese Endkappe von 576 Gramm da, es ist dieser Nachfund von 400 Gramm da. Diese beiden Objekte werden jetzt intensiv von Wissenschaftlern noch untersucht und ja, für die Allgemeinheit soll eben diese Hauptmasse von knapp 30 Kilogramm dann dauerhaft in einem Museum gezeigt werden.
0: Gut, und äh, was, was für wissenschaftliche Fragen sind jetzt noch offen, so aus Ihrer Sicht?
1: Die wichtigste Frage, die wir beantworten wollen, ist natürlich das terrestrische Alter. Wie lange liegt dieser Meteorit schon auf der Erde? Wie stark ist er verwittert? Viel, viel mehr äh, Aufschlüsse werden wir also kaum äh, bekommen. Es gibt ja relativ viele äh, solche Haarkontrite von diesem Typ. Das ist der, die häufigste Meteoritenform von Steinmeteoriten überhaupt. Da hat man also schon viele Tausende untersucht. Also aufgrund seiner Struktur erwarten wir jetzt da keine besonderen Erkenntnisse. Aber man überprüft also jetzt nicht nur das Alter und will das Alter bestimmen, sondern man hat zum Beispiel auch Spezialmessungen gemacht und, und äh, äh, Untersuchungen von Barium und Strontiumgehalt zum Beispiel, um auch hundertprozentig nachzuweisen, dass dieser Meteorit in der Erde von Blaubeuren verwittert ist. Man kann das genau zeigen. Man hat auch Bodenproben genommen und hat die also verglichen mit den Verwitterungsprodukten an dem Meteoriten und konnte da eben eindeutig zeigen, dass, dass er hier in Europa verwittert ist. Denn es gibt leider immer wieder Zeitgenossen, die probieren, Steinmeteoritenfunde aus der Wüste der Sahara auszugeben als Eigenfunde hier in Deutschland weil sie dann eben was Besonderes sind. Wenn ich jetzt einen Meteoriten auf einer Mineralienmesse äh, aus Marokko oder äh, Algerien kaufe, dann äh, kriege ich den recht günstig und ja kann mir daheim auf den Schrank legen. Wenn es aber ein Steinmeteorit aus Deutschland ist, dann komme ich damit vielleicht in die Zeitung, wie das der, dem Herrn Bayer auch gelungen ist. Und wenn er viel Glück hat, gibt es einen richtigen Medienhype äh, darum, und um das nochmal hundertprozentig klarzumachen und die Geschichte, die der Herr Bayer äh, uns erzählt hat, ganz glaubwürdig zu machen, haben wir eben auch diese Kontrolluntersuchungen noch gemacht. Denn da sind wir sehr vorsichtig, wir prüfen die Geschichte in allen Einzelheiten und wir prüfen natürlich auch das Material, das uns vorgelegt wird. Aber diese Geschichte, auch wenn sie unglaubwürdig ist, ist also hundertprozentig wahr und authentisch. Mhm.
0: Ja, also ich denke, das, das zeigt auch diese Geschichte, ähm, wenn man als Geologe in Deutschland unterwegs ist und vielleicht auch schon mal wahlweise in einer Wüstenregion unterwegs war, ähm, in Deutschland hat man sowieso schwer, weil die Gesteine, auch die hier so zu unseren Füßen liegen, oft überwuchert sind oder verwittert durch den ne Niederschlag, den wir haben, Meteoriten in der Wüste zu finden oder in der Antarktis, da werden sie ja auch äh, oft gefunden, da, da fallen die auf und da verwittern sie auch nicht so schnell. Und das ist wahrscheinlich so das Besondere an dieser Geschichte, dass das sogar ein ausgegrabener Stein ist hierzulande. Ja. Ja,
1: ja. Und was vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen ist, äh, wir haben jetzt einen Steinfund von ungefähr 30 Kilogramm Masse vor uns liegen. Äh, wir können natürlich dann abschätzen, wie groß war das Objekt, wenn, äh, als äh, es die Erdatmosphäre getroffen hat, als es zum Meteoriteneinschlag kam. Da können wir davon ausgehen, dass die Masse etwa eine halbe Tonne bis zu einer Tonne war. Es war also ein großer Steinbrocken, der mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre aufgetroffen ist. Die Geschwindigkeiten sind typischerweise 20 Kilometer pro Sekunde, also 70.000 Stundenkilometer. Dann wird der Körper in wenigen Sekunden, das ist die Zeit, wo er als Feuerkugel dann aufgeleuchtet hat, stark abgebremst. Und hört etwa in 20 Kilometer Höhe zu leuchten auf. Und dann da in dieser Leuchtphase verliert er sehr, sehr viel Material. Das ist also von der Tonne Material, so viel Material abgetragen und äußerlich abgeschmolzen, dass äh, nur noch 30, 40 Kilogramm übrig geblieben sind. Und diese Masse, die ist dann eben durch dichtere Luftschichten noch weiter abgebremst worden und letztlich ist der Körper mit einer Geschwindigkeit von ca. 250 Stundenkilometer dann in Blaubeurer Erde aufgetroffen und hat einen kleinen, ein kleines Loch von halben Meter Tiefe geschlagen. Es gab also keine große Explosion, sondern es, der ist einfach in, in seinem halben Meter tiefen Loch dann liegen geblieben und da ist dann im Laufe der Jahrhunderte natürlich, äh, hat sich dieses Loch wieder verfüllt. Und erst im Jahr 1989, als der Herr Bayer sein Kabelgraben ziehen wollte, dann äh, ist er wieder auf dieses Objekt gestoßen.
0: Aber die, die ähm, Explosion gab es unter Umständen in der Atmosphäre. Also kann man sich das so vorstellen, auch wie bei dem Ereignis von Chelyabinsk, wo ja ähm, es auch ein, ein Zerplatzen in der Luft gab, während dann die Fragmente auch noch ziemlich weit geflogen sind hinterher?
1: Sehr häufig, sehr häufig kommt es bei Steinmeteoriten zu solchen atmosphärischen Zerbrechen und auch dann äh, zu Explosionen. Das Ereignis von Chelyabinsk ist natürlich noch ein bis zwei Größenordnungen größer und heftiger gewesen. Wir hatten es ja dann mit einem Riesenbrocken äh, zu tun, der äh, etwa 17 Meter Durchmesser hatte. Also das Objekt, äh, das Blaubeuren-Meteoritenfall erzeugt hat, war doch wesentlich kleiner, im knappen Meter vielleicht im Durchmesser.
0: Aber es kann trotzdem sein, dass die, dass die Zeitgenossen, die ähm, damals gelebt haben, wie viele hundert Jahre das jetzt auch immer her ist, ähm, das durchaus mitbekommen haben.
1: Möglicherweise, ja, kann, das kann durchaus sein.
0: Gut, Herr Heinlein, haben wir was vergessen? Oder <lacht> haben wir mal die wesentlichen Punkte dieses Objekts abgearbeitet? Ich würde sagen, das
1: Wesentliche haben wir und es bleibt immer noch spannend, wenn das irdische Alter dann bekannt ist, das wird jetzt für einige, für ein halbes Dutzend Meteorite, die hier in Deutschland gefunden wurden, gemacht und wird also dann doch wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse bringen und die sind zum Teil eben durch diesen Blaubeurenfund angestoßen worden.
0: Das war sie, die 36. Ausgabe von Astrogeo. Wenn ihr noch mehr über Meteoriten hören und lesen wollt, schaut mal vorbei. Auf der Webseite zu dieser Sendung verlinken wir euch eine Geschichte zum Meteoriten von Tschejabinsk, an dem an den gefallenen Bruchstücken Spuren menschlicher Aktivität gefunden wurden. Und ein Interview mit einem der Geologen, die am hier eben auch genannten Rieskrater-Museum, ähm, das sich ja auch am Rande der Schwäbischen Alp befindet. Ähm, die haben wir für euch verlinkt. Ansonsten findet ihr bei uns natürlich auf unserer Webseite weitere Artikel und Podcasts zu aktuellen Themen. Aktuell beispielsweise ein Dossier zur Zukunft der Raumfahrt. Wir haben einen monatlichen Text zum Sternenhimmel und vieles mehr. Bei uns findet ihr einige Artikel, die frei verfügbar sind, unter dem Schlagwort kosmische Leseprobe. Und wenn euch unser Angebot gefällt, denkt doch mal über ein Abonnement nach. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Flatrate abzuschließen, um das ganze Angebot der Riff Reporter frei lesen zu können. Ihr helft uns, unabhängigen Wissenschaftsjournalisten unsere Arbeit zu machen. Denn Weltraum braucht Journalismus. Danke euch schon mal und bis bald.